0: Hola,
1: bienvenidas a
0: Nutriendo tu esencia, somos Perla Rosenthal y Cristina Chanis, tus hosts, te queremos dar la bienvenida a este espacio
1: en el que tocaremos temas que te permitan nutrir varios aspectos de tu vida
0: para volver a tu esencia, reconectarte con tu intuición y estar en armonía con tu cuerpo. Somos, Somos nutricionistas antidietas
1: Creemos que la clave para la salud y el bienestar está en nuestra esencia En conectar con esa niña chiquita,
0: divertida, que confiaba en su cuerpo
1: Que no tenía miedo a engordar
0: Que no le preocupaba lo que los demás pensaban de ella
1: Que no tenía miedo a pedir lo que quería
0: Pero más importante, que miraba la vida con curiosidad
1: En este podcast encontrarás inspiración y motivación
0: Para hacer las paces con tu cuerpo y con la comida
1: Solo necesitas nutrir tu esencia
0: Hola, hola, bienvenida a un nuevo episodio de Nutriendo tu Esencia Podcast. Ya estamos en diciembre, esa época del año que nos invita a revisar todo lo que hemos logrado en el año actual y a soñar todo lo que queremos el año siguiente.
1: Una de mis actividades favoritas en la vida es planear, planear viajes, planear cursos, fiestas, lo que sea. Y por eso amo tanto esta fecha, siento que es como ese momento donde está bien planear, donde todo el mundo está planeando, mientras nos ponemos estas metas y resoluciones de año nuevo. Sin embargo, por muchos años, viví con la sombra de dos metas en específico. Dos metas que por más que me ponía, nunca cumplía. La primera, bajar de peso o cumplir con la dieta. Y la segunda, hacer más ejercicio. El tema con bajar de peso no necesariamente era que no bajaba. Es que yo escribía que mi meta era bajar de peso, cuando en realidad yo lo que quería era tener el cuerpo perfecto. Entonces, si es que bajaba de peso, no era suficiente para tachar esa meta porque nunca era suficiente. Y es súper curioso cómo ahora miro para atrás y hoy sé que mi cuerpo estaba bien. En estos días, mi mamá me dice, ¿cómo voy? Encontré unos pantalones de frío que usaste para tu intercambio. ¿Los puedo regalar? Y yo como, sí, claro, en verdad, no creo que los vuelva a usar. Y me dice, están chiquititos. <risa> Así con esa vocecita y todo. Y lo, lo dijo como con una ternura, ¿no? Es que están chiquititos y como soñando con esa etapa, ¿no? Como que qué bien era ese momento. Y yo como en ¿verdad? En esa época estaba muy delgada y qué loco que yo me sentía tan grande. Yo estaba atrapada en esa idea de menos, menos, menos peso. Un deseo sin fin, ¿sabes? Porque nunca es suficiente. Y salí de esa obsesión no porque llegué a la meta, Sino porque me di cuenta que era una meta no sostenible. Y ese era el punto que quería llegar. Muchas veces nos ponemos metas que no son
0: sostenibles. Yo en una época de mi vida, diciembre era como uno de esos domingos antes de empezar una dieta. Pero elevado a su máxima potencia. Era como la gran despedida definitiva de todas esas comidas y dulces que me encantaban. Pero que me hacían engordar y que iban a estar entonces estrictamente prohibidos. Y de manera drástica a partir del primero de enero. Pensaba como muchas, nuevo año, nueva yo. Y, y siempre pensamos que va a ser tan fácil como cerrar los ojos el 31 de diciembre y levantarme el primero de enero y por arte de magia, ser una nueva persona con hábitos súper saludables y una rutina de ejercicio perfecta para tener un cuerpo de modelo.
1: El tema de las metas y de las resoluciones de año nuevo es que es un tema muy delicado, porque hasta cierto punto son promesas que nos hacemos a nosotras mismas. Y si no las cumplimos, eso afecta nuestra autoestima. Entonces, le tiramos toda la culpa a la falta de disciplina o a la falta de fuerza de voluntad, pero en realidad pueden ser mil otras cosas. Algo súper preocupante de esto es que lo empezamos a hacer parte de nuestra identidad, como yo soy una persona que no tiene fuerza de voluntad. O sea, es como una característica que empieza a, a definirnos, a quién sí, somos, no. como tú quién eres. Hola, yo soy Cristina, una persona que no tiene fuerza de voluntad, una persona que no tiene disciplina porque no he sido capaz de lograr esta meta. Hoy queremos hablarles de algunos errores que hemos identificado a la hora de ponernos metas. Errores que hacen que no podamos cumplir esas metas y que luego tengamos un sentimiento como de que hemos fallado. Uno de estos errores es que nos ponemos metas que no podemos controlar. Como conté hace un rato, por años mi meta era bajar de peso. Todos los años se repetía porque simplemente o no la lograba o nunca era suficiente.
0: Sí, y en el próximo episodio vamos a hablar a detalle sobre por qué las dietas no funcionan. Pero en resumen, nuestro cuerpo siempre busca sobrevivir manteniendo un peso dentro de un rango en el que tu cuerpo funcione de manera óptima. Y en esta búsqueda por sobrevivir, nuestras hormonas de hambre y saciedad juegan un papel muy importante haciendo que tengamos más o menos hambre para mantener siempre este rango de peso que varía de persona en persona.
1: Es por eso que hoy en día yo entiendo que una meta tan amplia como bajar de peso, simplemente no está dentro de mi control. Lo que nosotros podemos controlar son nuestras acciones y comportamientos. Y bajar de peso no es ni una acción ni un comportamiento. La cultura de dieta te dice que lo puedes controlar mediante comida y movimiento. Pero la realidad es que como mencionaste hace un rato, hay hormonas, genes, factores biológicos y otros más que juegan un rol importante y que no te dejan tener el control. Claro que puedes y quieres comer mejor. Y claro que puedes y quieres moverte más. Y eso es lo que buscamos. El tema es que estas conductas pueden llevarte a bajar de peso como puede que no. Dos personas pueden comer exactamente lo mismo y moverse exactamente igual. Y tener cuerpos completamente diferentes. Y ambas estar sanas. Entonces, ¿qué son metas que podemos controlar? son acciones o comportamientos. Por ejemplo, el comer vegetales en dos comidas del día. Eso está 100% bajo tu control. Vas al súper, compras los vegetales, los pones en tu plato y te los comes. Aunque bueno, por experiencia digamos que un 90% bajo tu control porque hemos vivido una pandemia y un país en protestas en el que se salía de nuestro control si había vegetales o no en el súper.
0: Sí. Sí. Otro, otro error común eh, al momento de poner metas es que a veces lo hacemos con la mentalidad errónea. Por ejemplo, yo tenía una mentalidad de que iba a entrar en un periodo de sacrificio, que en mi mente era algo temporal. Yo calculaba que quería bajar X cantidad de libras, y según mis cálculos de dos libras por semana me iba a tomar tres meses llegar a ese supuesto peso ideal. Y ya después que llegara, entonces iba a ser más fácil mantenerme, ya no iba a tener que ser tan estricta. El problema es que el sacrificio yo pensaba que era temporal. Por, por lo tanto, estos cambios que yo iba a hacer, iban a ser cambios temporales. Y cambios temporales tienen resultados temporales. Y sacrificios tan grandes como evitar salir de tu casa para no caer en esa tentación de comer, es muy difícil. Mejor dicho, es imposible de sostener. Y este sacrificio que se suponía que iban a ser solo tres meses, siempre, siempre se extendía. Y al final, yo pensaba que era mi falta de fuerza de voluntad, por la que no lograba cumplir mi meta. Ahora sé que no se trata de hacer sacrificios temporales, sino de cambiar mi identidad, la persona en la que me quiero convertir, y hacer pequeños cambios, incorporando hábitos que me lleven a convertirme en esa persona que quiero ser. Entendí que no podía pretender lograr un cambio si seguía intentando el mismo método que ya me había fallado año tras año. Y si te ha pasado algo similar y estás harta de intentar lo mismo, sin obtener el resultado que quieres con tus metas de alimentación y actividad física. Este es tu momento para trazar tus metas, pero de una manera diferente a la de los años pasados. En un workshop que les tenemos planeado para empezar el año, con un plan de acción, para que cuando termines el año puedas ver hacia atrás y estar orgullosa de todo lo que lograste. Yo me siento
1: 100% identificada con la mentalidad de sacrificio. Mil veces estuve ahí empezando la época de sacrificio para luego poder ser libre y solo tener que mantener. De verdad que la mentalidad con la que escribimos una meta y lo que queremos de una meta puede hacer toda la diferencia. Muchas veces nos ponemos metas pensando que nos van a dar algo que no es. Por ejemplo, en mi caso, mi meta de bajar de peso, en realidad era porque pensaba que eso me iba a traer aceptación y felicidad, algo que bajar de peso no te da por muchas razones.
0: Yo creo que es muy común confundir el querer ser vista, aceptada y valorada por bajar de peso. Yo también creía que bajar de peso me iba a traer esas cosas.
1: Sí, y también entraba en una mentalidad del todo o nada. Empezaba el año con la mentalidad de vamos con todo y súper motivada, pero cuando una cosita no funcionaba ya me sentía como que todo se había dañado. Era una mentalidad súper irreal de pensar que el primero de enero me iba a despertar con estos hábitos ya grabados en mi mente y no dejaba espacio al aprendizaje. Hoy en día cuando quiero implementar un nuevo hábito, toma en cuenta que las primeras veces es mucho aprendizaje y veo todo con más curiosidad. Por ejemplo, hacer ejercicio, vamos a intentar en la mañana, luego en la tarde, al mediodía, no sé, intentar varias opciones, a ver cuál va mejor con mis gustos y mi estilo de vida. Verlo con curiosidad y no imponiéndome un hábito que en algún lugar
0: leí que tenía que ser así. Esto nos lleva al siguiente error, que es ponernos muchas metas de golpe.
1: La cultura de dieta tiene muchas reglas. Entonces, a veces cuando nos queremos poner metas, vamos con esta mentalidad del todo o nada a cumplir exactamente las reglas. Como, tienes que... Hacer ejercicio en la mañana. Tienes que llegar a tal porcentaje de tu gasto de energía para que estés en la quema de grasa.
0: Bueno. Y ni hablar de contar la cantidad de pasos que vas a dar en Ajá. el día. Ajá.
1: Entonces, llenamos toda la rutina con metas que vienen basadas de estas reglas y no nos ponemos a cuestionar nada. O sea, no las cuestionamos. Es como que tengo que hacer 10.000 pasos al día. Ni siquiera viendo como que si es realista o
0: con nuestro estilo de vida. Claro. Yo, los primeros días del año, usualmente empezaba con una motivación loquísima. O sea, todo cool, todo en orden. Green juice en las mañanas. Dos litros de agua al día. Una rutina de cardio. También una rutina de pesas seis días de la semana. Hasta que se me empezaba a ser complicado seguir esta rutina tan estricta de la que en verdad yo no estaba acostumbrada. Y poco a poco yo volvía a mis viejos hábitos. Y terminaba el año trazándome las mismas metas del año pasado.
1: Siempre, siempre me pasaba. Mil metas en una sentada. Dormir mejor, bajar de peso, ir al gimnasio, comer mejor. Era súper abrumador. Y esto sumado a la mentalidad del todo o nada, es la fórmula perfecta para el fracaso.
0: Por otro lado, otro error es ponernos metas muy generales.
1: 100%. Muchas veces es como que nos ponemos metas como comer más vegetales. Y en realidad... Es una meta que no significa nada, o sea, ¿qué es más vegetales? ¿Cuántos comes ahora? ¿Qué tantos más quieres comer? Para que realmente podamos lograr eso que queremos, tenemos que saber específicamente qué es lo que queremos y lo que eso significa.
0: Hay un acrónimo en inglés que se llama SMART de inteligente. Cada letra significa una característica que debería tener nuestras metas, cada una de nuestras metas. La S de SMART es de SPECIFIC, o sea que tiene que ser específico. La M es de MEASURABLE, que es medible. La A es de achievable o alcanzable. La R de RELEVANT, que es relevante. Y la T es de TIME BOUND, es de un tiempo específico, o sea que tiene que ser en un momento específico. Esto quiere decir que nuestras metas deben de ser específicas, se deben de poder medir, las debemos de poder alcanzar, o sea, que tienen que ser realistas, tienen que ser relevantes, y no relevantes para cualquiera, pero relevantes para ti misma, y tienen que tener un tiempo específico en el que las vas a alcanzar.
1: Yo amo ese acrónimo. Me parece que es súper útil escribir la meta en un papel y luego abajo poner SMART para asegurarte que estás cumpliendo con las características. Pones la meta y la puedes ir como modificando o añadiéndole características hasta que, hasta que tengas como la meta final. En el caso de comer vegetales, podríamos decir como en cuatro semanas quiero comer una taza de vegetales en cuatro almuerzos de la semana. Es súper específico, sé exactamente lo que tengo que hacer, lo puedo medir, sé que lo puedo alcanzar, es relevante para mí porque genuinamente quiero mejorar mi alimentación y mi salud. Y tengo tiempo para lograrlo. Y lo de decir como tengo cuatro semanas te da ese tiempo de esa curva de aprendizaje, de ensayo y error. O sea, en cuatro semanas es que tú vas a tener eso como mastered, no sé cómo decirlo en español. Y ahí es
0: lo que tú decías de verlo con curiosidad, como que vas a intentarlo. O sea, tú lo escribes en papel, ¿verdad? Y tú te propones hacer esto. Pero luego cuando tú lo pones en práctica, te vas dando cuenta si realmente no funciona. Sí según tu estilo de vida, o sea, si tú estás viendo que tú te pusiste esta meta y dijiste lo voy a hacer en cuatro comidas de la semana, pero de repente te das cuenta que para ti en verdad eso no funciona, es difícil por ciertas cosas que pasan en tu vida que también te permite identificar qué son estas cosas que no te están permitiendo lograr esta meta, o sea, uh -huh. cuáles son tus obstáculos, eh, esto te, te lleva a verlo con curiosidad, y decir, como que esto no me está funcionando, ¿cómo puedo modificarlo de una manera que se adapte, que se, que se in, introduzca en mi rutina de una manera más, más sencilla. O sea, sí. que se adapte y que sea fácil para ti.
1: Para mí la, la palabra clave es curiosidad. Y que la curiosidad nos lleve al aprendizaje. Y ahí es donde no hay errores. Simplemente hay resultados que pensábamos que iban a ser diferentes y no resultaban como queríamos. Ver con curiosidad, entonces, ¿qué otra cosa puedo modificar para ir acercarme, acercándome? Al resultado que de verdad quiero.
0: Sí. Otro error eh, con las metas es dejarla como metas. No tener un sistema realista para lograrlas. Y esto va full de la mano con el error de ponernos metas generales. Por ejemplo, yo me ponía metas a veces y las dejaba ahí. No me ponía a pensar cómo las iba a lograr. No hacía un plan de acción detallado. O si hacía un plan, lo hacía, pero era un plan irreal o imposible de cumplir. Por ejemplo, hacer más, más ejercicio y ya. Tenía que pararme y hacer ejercicio y al final todos nos ponemos las mismas metas. Si solo ponerse metas fuese suficiente, en verdad todos las lograríamos. Pero no le metía mente al sistema, el cómo voy a hacer específicamente para lograr esa meta.
1: Yo, por ejemplo, me metía en la guía de tener un sistema que consistía en una rutina medida al segundo. O sea, literal, yo escribía en un papel tipo de 6 de la mañana a seis y media voy a bajar a mis perritas. De seis y media a siete de la mañana me voy a bañar. Entonces bajaba a las 6 Y a las seis y media decía, listo, ya tengo que subir. Y cuando llegaba a la ducha, de la nada, eran las 7 y veinte. Y nada más me quedaban 10 minutos para bañarme. Entonces ya iba tarde. Y eso me pasaba porque no tomaba en cuenta el tiempo de entrar al lobby, esperar el elevador, poner las cosas de las perritas en su lugar, y luego irme al baño. Entonces era una rutina demasiado irreal que no tenía espacio para nada de improvisación y, y nada de esas cositas extras que van pasando a lo largo del día.
0: Claro, eso es lo que pasa cuando, cuando también te pones como que muchas metas y quieres hacer todo a la vez, que tratas de meter todo en una rutina que, o sea, tú tienes siguiendo una rutina a la que ya tienes ahora por mucho tiempo y de repente levantarte de un día al otro y cambiar esta rutina de manera drástica, se siente súper pesado, porque tienes que calcular todo, sientes que tienes como que el reloj que te está persiguiendo de que tienes que hacer esto ya porque si no, no vas a alcanzar a hacer journaling, que lo tenías en tu lista de cosas por hacer hoy y después tienes que leer 100 páginas de un libro y como que vas metiendo en todas estas cosas y te das cuenta que llegas al final del día agotada, sí. porque todo esto es súper es pesado y súper difícil porque no se adapta a tu rutina y a tu estilo de vida.
1: ¿Sabes la regla esa del, del 80-20 que se usa para muchísimas cosas? La usan en negocios, la usan en, en cultura de dieta. De el 80% de tus comidas naturales el 20% de procesados. Uh -huh. Ese 80-20 a mí me gusta también verlo para la rutina del día a día y para incorporar nuevos hábitos. O sea, la idea es que el 80% de tu día sea fácil. Tu día tiene que fluir de una manera fácil que se sienta liviana y el 20% entonces puede ser retadora. Entonces, muchas veces cuando nos ponemos tantas metas de golpe, que hacemos, uh -huh. si, no sé si sin querer o maybe porque nos creemos como superpo con superpoderes, el 100% de nuestro día se vuelve retador y al final lo que tú acabas de decir es muy cansón llegar al final del día, que fue tan retador y al día siguiente tienes que repetirlo.
0: Uh -huh. Y por eso es que, están, o sea, que, que es una fórmula perfecta
1: para fallar. Sí, 100%. Entonces, en estos días estábamos hablando del ejemplo de cuando uno maneja el, maneja el carro,
0: Sí, cuando, cuando tú aprendes a manejar por primera vez, el manejar requiere toda tu atención y de toda tu, tu energía en ese momento porque estás súper pendiente de que eh, si te vas a cruzar de carril, que no venga ningún carro, de mirar los retrovisores, de la palanca, del timón, de muchas cosas a la vez. Entonces, mientras tú estás manejando no puedes hacer más nada que estar 100% concentrada en tu manejo. Pero una vez que eso se vuelve algo normal para ti, cuando ya va pasando el tiempo y como que te acostumbras ya eso se vuelve un hábito y no requiere el 100% de tu atención. Y es ahí cuando llegas a que, ok, ahora puedes manejar y hablar por teléfono, o ahora puedes manejar y conversar con la persona que tienes al lado. O sea, esos sí. primeros días que estás aprendiendo a manejar es como que no me hablen. O sea, sí. Estoy tratando de no chocarme, ese es mi único propósito de hoy.
1: Y ese es el ejemplo perfecto del 80-20, cómo ese 20% que llega a ser retador en realidad se va volviendo fácil. Entonces uno va poco a poco metiendo hábitos a su, vi a su vida. Entonces, cuando ese 20% que hace tres meses era retador empieza a ser fácil, listo, entonces ya tu día no es 80% fácil, estás en 90-95, entonces es hora de buscar algo más para volver a ser, a llegar a ese 20% retador y al final es algo que es para toda la vida, o sea, nosotros creo que estamos programados para
0: siempre querer ser mejores. Sí, y eso, es buscar hacer pequeños cambios pero que duren para toda la vida y no tratar de hacer cambios drásticos y que, tratar de cambiar todo en un día y volver al punto cero porque al final no pudiste sostener nada
1: sí con, la, con lo que dijimos hace un rato de la mentalidad todo nada por eso
0: quiero decir que en verdad esta época del año de revisar el año y que quieres prepararte para empezar un nuevo año queremos invitarlas que al momento de escribir sus resoluciones de año nuevo lo hagan con la mentalidad correcta de aprendizaje curiosidad y el para qué quieres lograr esa meta, para así poder estar más conectada con ese propósito, y al escribir tus metas, ser detalladas y específicas.
1: Podemos tener muchas metas, pero no tenemos que empezarlas todas de una vez. Imagínate un árbol de mango, tiene muchos mangos a diferentes alturas y tú los quieres todos, y eso está bien, tanto el más alto como el más bajo, todos pueden ser tuyos. Pero qué tal si empiezas agarrando los más bajos para ir recolectándolos poco a poco. En vez de querer bajarlos todos de un solo golpe, o de empezar con los más altos que requieren más esfuerzo, empezar con los de abajo, que son más fáciles.
0: Lo más importante de todo, para poder lograr un cambio, que sea para siempre, y poder convertirnos en esa persona que tanto queremos ser, tenemos que tener un sistema o un conjunto de hábitos que nos lleven a lograr esa meta. En el siguiente episodio vamos a entrar en detalle en este tema, pero hoy te queríamos contar que si ya escribiste o sabes cuáles son tus resoluciones de año nuevo en cuanto a tu alimentación y actividad física y no quieres volver a escribir la misma resolución el próximo año y los años que le siguen, mm -hmm. te tenemos un workshop en enero, un workshop dedicado a ir paso a paso poniendo nuestras resoluciones de año nuevo con propósito y creando un sistema para lograrnos, un sistema que... Toma en cuenta tu estilo de vida, tus gustos, tus preferencias.
1: Y lo mejor de todo es que será presencial. Entonces, mándanos un DM con la palabra convertirme al Instagram de alguna de nosotras, arroba c arroba chanis o al de arroba nutriendo, rayita abajo tu, rayita abajo esencia, y nos aseguraremos enviarte toda la información cuando ya tengamos la fecha, el lugar y
0: otros detallitos. Muchas gracias por estar aquí, por escucharnos. Si te gustó este episodio, puedes compartirlo para ayudarnos a expandir nuestro mensaje con más personas y nos ayudaría mucho si nos dejas un review.
1: Te mandamos un abrazo enorme y te esperamos en el próximo episodio de Nutriendo tu Esencia Podcast. Bye.